0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 4 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1917 y más concretamente el mes de noviembre, cuando fue llamado a formar gobierno en España Manuel García Prieto. La finalidad era constituir un gobierno de concentración nacional que pudiera salvar a un régimen que se tambaleaba por su incapacidad para solucionar los problemas nacionales y que había sido incluso definido por Joaquín Costa como un régimen de oligarquía y caciquismo. García Prieto constituyó ciertamente un gobierno de concentración en el que incluso se integraron los catalanistas, pero el gabinete fracasó. En marzo de 1918 tuvo lugar una nueva crisis de gobierno que fue peor que la anterior. Ante las amenazas del rey Alfonso XIII de abdicar, volvió a formarse otro gobierno de concentración nacional que, presidido por Antonio Maura, reunía a algunos de los políticos más relevantes de España. El gobierno tendría el mérito de abrazar la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, pero duró solo nueve meses y en noviembre de 1918 podía darse por liquidado. Entre las causas de este nuevo fracaso de un gobierno de concentración nacional estaban los puntos del presidente Wilson tras la Primera Guerra Mundial que soliviantaron aún más los ánimos independentistas en Cataluña. En diciembre de 1918 se formó otro gobierno de concentración nacional, esta vez presidido por el conde de Romanones, un gobierno que, por cierto, solo aguantó en el poder hasta abril de 1919. La semana trágica de Barcelona constituyó un estallido de malestar social y de catalanismo que volvió a mostrar que la monarquía constitucional se encontraba en estado agónico. A partir de entonces, cualquier observador de la realidad podía darse cuenta de que el régimen antes agonizante ya estaba muerto. En 1923 se instauró una dictadura militar como un intento de apuntalar a la monarquía y solucionar problemas en ocasiones seculares. La dictadura ciertamente intentó solventar determinadas situaciones, pero al fin y a la postre fue traicionada por las castas privilegiadas con el rey a la cabeza. Apenas unos meses después se proclamó la Segunda República y Alfonso XIII abandonó España en la convicción de que no tardaría en volver. Pero no fue así y la República también fracasó y también fracasó un golpe de estado en 1936 que derivó en guerra civil y se instauró entonces una dictadura que duró casi 40 años. No querer ver que el sistema de la monarquía parlamentaria estaba ya muerto y que los gobiernos de concentración nacional no podían salvarla, al final derivó en una sucesión continua de desgracias que, como siempre, acabaron recayendo sobre la cabeza de los españoles. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias del rumbo emprendido abiertamente por la nueva dirección del Partido Popular en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. Este fin de semana, el vigésimo Congreso Nacional del Partido Popular proclamó a Alberto Núñez Feijó como presidente con 2.629 apoyos, el 98,35% de los votos emitidos por los compromisarios. Segundo, Feijó señaló a Aznar y a Rajoy como sus referentes y mostró su agradecimiento a Pablo Casado, el presidente saliente. Tercero, Feijó afirmó que la democracia, la paz y la libertad no se defienden solos, que siempre hemos tenido enemigos de ella, como ahora lo tienen los ucranianos, y por eso estamos con ellos y seguiremos con ellos. Vuestro pueblo hoy es nuestro pueblo. Cuarto, tras afirmar que estaba en alerta ante la situación convulsa de Europa, señaló que España nos está esperando. Al Partido Popular siempre nos invita a gobernar en los momentos de dificultad. Quinto. Igualmente, feijó indicó que el PP no estaba para asistir a la autodestrucción de los partidos del gobierno. Salimos a ganar, no a esperar a que los partidos del gobierno pierdan. Es nuestro fin, nuestra meta y nuestra determinación. Sexto. Feijó insistió en que no tenemos necesidad de llegar de cualquier forma a la meta, añadiendo que nadie cuente conmigo para continuar con este entretenimiento infantil que hacen otros de la política. Séptimo, especialmente relevante y reiterado fue el apoyo que Feijó ofreció al gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez. Octavo, Ese apoyo, según Feijóo, se centraría en cesar a los ministros que hacen oposición desde el gobierno y en las medidas que favorezcan a los españoles para bajar impuestos a la energía, para una economía que crezca de forma sana, para no depender de nada ni de nadie de los que quieren fracturar y dividir nuestro país. Noveno. También señaló Feijó que el Partido Popular apoyará al gobierno en la política exterior que no es cosa de un hombre sino de todos los españoles. Décimo, Feijó insistió en que los socialistas siempre nos localizarán en el sentido de Estado, la Constitución y el interés general, aunque matizó en el sentido de afirmar que no dejaremos de hacer oposición porque si no, no seríamos leales a España. Un décimo, Sin mencionar a Vox, pero en clara referencia a este partido, Feijó pidió que se dejara de repartir carnés de patriotas porque aquí caben todos y este es el partido de todos los que quieran unirse a la España común. Duodécimo, en el mismo sentido deben entenderse las palabras de Feijó afirmando, guárdense sus carnés de demócratas, de gentes del común, de españoles y de patriotas guárdense las oflamas y empecemos de una vez a trabajar como adultos en la política española. Décimo tercero. Feijóo también señaló que hay que afiliarse al Partido Popular por convicción, no por interés, por lo que para trabajar con él no voy a pedir carnets. Décimo cuarto, en una serie de afirmaciones que tendían hacia todas las direcciones del electorado, Feijó insistió en que el Partido Popular pretende avanzar en la igualdad, en que es el partido de toda España, en que es un partido que respeta al Estado autonómico y al jefe del Estado sin matiz. Décimo Feijó mostró también su respeto a la justicia y a los sindicatos, a todas las familias porque no soy quien para juzgar a nadie y señaló su fe en la lengua común y en todas las lenguas. Y decimos sexto, de manera bien significativa, al saludar a todos los políticos de primera fila del Partido Popular, Feijó pasó por alto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que un tanto desangelada acarició con la mano el brazo de Feijo. Este fin de semana el Partido Popular eligió de manera masiva al nuevo presidente Alberto Núñez Feijo. A nadie puede sorprenderle que obtuviera una mayoría superior al 98% de los votos, porque en España no existe la menor democracia interna en los partidos, sino que determinadas cúpulas oligárquicas cooptan al poder a quienes se les antoja. A pesar de que Feijó está siendo presentado como un moderado y un hombre de centro, la realidad es que ha mantenido desde hace mucho tiempo una política de sumisión servil y vergonzosa en relación con la agenda globalista. Durante la crisis del coronavirus, Feijó fue, junto al gobierno catalán, el más fanático a la hora de imponer medidas de aislamiento social y de vacunación forzosa, triturando y pulverizando la libertad de los ciudadanos. Feijó también ha mantenido una política de inmersión lingüística en gallego, en realidad un gallego artificial, semejante más al castrapo que al verdadero gallego, una política de una intransigencia y de un fanatismo no menores que la de los nacionalistas catalanes. Y, por supuesto, Feijó llega a la cima del partido en un momento en que la agenda globalista impulsa en España la creación de un gobierno de concentración nacional que liquide opciones a la izquierda como Podemos, que vuelva a absorber a los votantes de Vox en el Partido Popular y que obedezca una obediencia totalmente sumisa a la agenda en medio de una crisis nacional. Al respecto, las palabras de Feijó no pueden resultar más claras. Va a apoyar al gobierno presidido por Pedro Sánchez. Espera que de él saque a Podemos. Va a ningunear a Vox. Se solidariza, como está mandado, con Ucrania, aunque no con el pueblo del Sáhara traicionado hace unos días por Sánchez. Y sueña evitar un desplome cuyo interior conoce mucho mejor que la mayoría de los españoles a través de un gobierno de concentración nacional. Si este mismo fin de semana el húngaro Orbán ganaba por cuarta vez las elecciones en su país y señalaba como enemigos de la libertad y de la independencia nacionales a gente como Soros y como Zelensky, si se alzaba con el sonoro triunfo en las urnas gracias a defender a su nación de interferencias extranjeras, si volvía a mostrar que se puede ser político y patriota, que se puede ser presidente y tener principios, Feijó dejaba de manifiesto, en un contacto más que cruel, lo que cabe esperar en España. Cuando la nación entra en la inevitable suspensión de pagos, derivada de que las castas privilegiadas llevan expoliando décadas a las clases medias con la ayuda de los sicarios de la agencia tributaria. Cuando la única manera de intentar que el sistema del antiguo régimen que oprime a España no se desplome y haya que recurrir a un gobierno de concentración nacional. Cuando haya que obedecer aún más a una agenda globalista cuyo pin llevan del rey abajo casi todos. Cuando los españoles tengan que recibir por enésima vez los severos golpes derivados de las acciones de las castas privilegiadas y de los políticos a su servicio. Cuando todo esto suceda y ya ha comenzado a suceder. Alberto Núñez Feijó aspira como antaño Pablo Casado a formar parte de ese gobierno de concentración nacional que intente contener la marea excluyendo eso sí a un Podemos parcialmente crítico hacia Bruselas y la OTAN y a un Vox que no en todo pero sí en algunas cuestiones podría mostrar su discrepancia. A fin de cuentas, Feijó se ha mostrado siempre dictatorialmente sumiso a lo que ordenan instancias foráneas desde las vacunas por imposición al apoyo a los nacionalistas ucranianos. El plan es evidente y solo un ignorante, un necio o una furcia mediática puede negarse a verlo. Sin embargo, el que sea evidente no quiere decir que vaya a funcionar. Basta recordar a otra España con monarquía parlamentaria también, con un régimen de oligarquía y caciquismo también y con gobiernos de concentración nacional en aquel entonces para percatarse de que el sistema hace tiempo que entró en agonía. Y solo queda rogar a Dios que tenga misericordia de los españoles y que no termine todo como en los años 30 del siglo pasado. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que sirven para alimentar a esas castas privilegiadas a las que desea salvar el Gobierno de Concentración Nacional Al que aspira Alberto Núñez Feijo Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Les ha hablado César Vidal Desde el exilio Que Dios los (risa) bendiga